Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. En The Salvation Army, los niños reciben más que una comida. Reciben alimento para imaginar, aprender y soñar. Energía para contribuir, para innovar y para solo ser niños. Tu ayuda puede llenar un plato y también el corazón. Y llenar un futuro de posibilidades. Con 25 dólares al mes, muestras que el amor traspasa el hambre en SalvationArmyUSA.org. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Palabras de Vida. Quien les habla es el Capitán José Valentín. Y yo soy Mercy Cosme. El mensaje de hoy se titula Camino a la Salvación, de nuestra séptima doctrina, la cual dice... Creemos que el arrepentimiento para con Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo y la regeneración por el Espíritu Santo son necesarios para nuestra salvación. Nuestro consejo para ti hoy es que te asegures que tu arrepentimiento sea sincero, sea de corazón, no solo de boca, sino también con tus actos y tu comportamiento. Un arrepentimiento sincero exige un cambio, un compromiso. Al entregar nuestra vida entera, a Dios debe ser total, para que por medio de esa entrega Dios pueda tomar control de nuestras vidas, iluminar nuestros corazones y así compartir ese amor con los demás. Queremos que recuerdes que tu arrepentimiento y tu salvación es personal. Solo tú decides tomar ese gran y hermoso paso de disfrutar de una relación completa con Dios. Ahora, los dejamos con los capitanes Santana con el mensaje de hoy titulado Camino a la salvación de la serie Lo que creemos. Dios les bendiga. La doctrina número 7 del ejército de salvación es creemos que el arrepentimiento hacia Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo y la regeneración por el Espíritu Santo son necesarios para la salvación. Los pilotos que se preparan para despegar tienen una costumbre muy saludable. Toman una lista preparada de antemano y revisan una serie de comandos escritos en ella. Frenos, van y prueban los frenos. Lo revisan todo. Al final de la lista están seguros del buen funcionamiento de todos los equipos que se necesita para un vuelo, sin complicaciones. La lista no le enseña a un piloto a volar. Si éste no aprendió a hacerlo en la escuela de vuelo, no va a aprender a hacerlo ahora. Esta lista solo le da un recordatorio saludable de aquello que no debe olvidar antes de elevar vuelo. Para vivir como hijos de Dios, no hay que olvidar esto. Primero, arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados. Cuando Dios viene a la vida de un hombre, éste se siente sucio y dislocado. El profeta Isaías tuvo esta experiencia en el templo y su exclamación fue, ¡Ay de mí! ¡Soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labio, han visto mis ojos al rey Jehová. El hombre que experimenta la verdadera presencia de Dios por primera vez 
no se siente a gusto. ¿Cómo puede sentirse bien? Los ojos del Dios vivo, el Todopoderoso, están sobre él y su mirada exigente ilumina cada recoveco retorcido que se esconde dentro de su corazón. Bien decía el reformador Martín Lutero, al comienzo sentimos a Dios como un enemigo. Su pureza nos molesta. Sus justos reclamos nos irritan. Nos resistimos al cambio y en ocasiones nos hacemos enemigo de todo lo que es de Dios. Pablo pasó por esta experiencia, tanto así que Jesús tuvo que advertirle que era hora de dejar de resistir. Le llamó, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es ir contra el aguijón. Eso está en Hechos 9, 4 al 5. Un arrepentimiento verdadero comienza con el enfrentamiento a un Dios cuya presencia nos parece un aguijón y nos exige cambio. Recuerde que estudiamos esta lista para ver si podemos levantar vuelo y lo anterior nos ayudará a evaluar nuestro arrepentimiento. Segundo en la lista. ¿Qué significa la fe en nuestro Señor Jesucristo? No significa nada si no estamos bajo la convicción de nuestros pecados. Aquel que no siente remordimiento por sus pecados no puede tener fe en el Señor. Puede tener opiniones. Ejemplo. Era un buen maestro, sus enseñanzas son tiernas. Estas son solo opiniones religiosas que hasta los demonios comparten. Santiago 2.19. Pero no producen salvación, solo adormecimiento. Ellas no son fe porque carecen de una cualidad esencial. La persona que las emite no está buscando un salvador que lo sane de la herida en la que se le ha convertido la vida y no lo busca porque no ha experimentado la presencia del Dios vivo. Quien hiere antes de sanar, destruye antes de construir. Esa fue la experiencia de Pedro cuando se hundía en las aguas y exclamó, Señor, sálvame. Esa no es una opinión religiosa, esa es fe. Esa le cambia la vida a uno. Jesús jamás ignora una petición de fe de esta clase. Al momento Jesús tomó la mano y asió de Pedro. Esta es la razón por la que muchas personas que vienen al ejército y a las iglesias en general no experimentan el poder, la paz y el gozo que significa vivir con Cristo. No han dejado que Dios ilumine su corazón pecaminoso y por lo tanto no han tenido que enfrentarse al fracaso y escándalo que sus vidas realmente son. Viven completos en sí, sin necesidad de un salvador, 
y por lo tanto no sienten la urgente necesidad de decir, Señor, sálvame. Les han faltado la fe en nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿podremos elevar el vuelo? Después que hemos analizado esto, vemos como tercero en la lista que es la regeneración por el Espíritu Santo. Algo que usted no puede hacer. Amigo, esto es una faena especial del Espíritu Santo. La regeneración no la podemos fabricar ni dispensarla. Eso lo podemos comprobar en el capítulo 3 de Tito. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pongamos un ejemplo. Nuestra higiene es personal. No es efectiva para otros familiares. Así también es la relación con Dios. Dios no tiene nietos. ¿Por qué es tan exclusivo Dios? ¿Por qué no me deja acercarme a Él, incluido en mi familia? Su reino crecería más rápidamente. La respuesta es sencilla. Él sabe que mi relación con Él es más real y poderosa solo si es personal. Para limpiar mis pecados necesito mi propio arrepentimiento, lo que tenga que ver con mis propios pecados, los que yo cometí. Si deseo afirmar mi vida en Cristo, necesito mi propia fe, aquella que brota de mis propias necesidades. Todos debemos ir a Dios por nuestra cuenta, escoltados solo por nuestra culpa, nuestro dolor y nuestra esperanza. Es por esto que la puerta es estrecha. Está diseñada, entre otras cosas, para dejarnos entrar de uno en uno y no necesita mayor dimensión. Dios no se interesa en multitudes anónimas. Nos busca en forma individual y nos ama con un nombre y apellido. Si usted fuera la única alma que vive en el universo, Jesús habría muerto en la cruz por sus pecados. ¿Qué enseñanza contienen estos versos? Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Tiene una gran enseñanza. Primero, que nosotros personalmente vamos donde Jesús y nos presentamos sabiendo que Él es el único que puede solucionar mi problema. No es el problema de un grupo, es un, el problema mío personal. 
voy a confesar mi iniquidad. Significa que voy a hablar, voy a manifestarle a Dios, le voy a expresar a Dios. Es lo que necesitamos hacer cuando sabemos que no andamos conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que Dios le quiere, que usted y yo personalmente vayamos delante de Él. No es necesario confesárselo a un ser humano ni a ningún hombre. Lo importante es confesárselo a Dios porque Él es el único que puede dar solución y respuesta a nuestros problemas. Jesús dijo, al que viene a mí, no le echo fuera. Así que siéntase en confianza para llegar delante de la presencia del Señor. El salmista se abrió delante de la presencia del Señor y dijo, mi pecado te confesaré. Usted debe reconocer que ha pecado delante de Dios. Quizás no ha robado, no ha matado, pero hay cosas que a Dios no le agradan. Y si usted no conoce, como decía el salmista, Muéstrame aquellos que son ocultos, aquellos que no me doy cuenta. Perdóname, Señor, porque el Señor no te echa fuera. Siempre está listo para mostrarte su salvación, el camino correcto. Y lo más importante, saber que tenemos a Dios para nosotros y personalmente podemos llegarnos a Él con la seguridad y la confianza que Él nos escucha. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. También puede enviar un correo electrónico a radio o llamarnos si lo prefiere al 1 800 229-9965 Síganos en nuestras redes sociales y suscríbase a nuestros programas en iTunes o en su tienda de podcast favorita